0: Muito boa noite, meus irmãos. Graças e paz. Amém. Abra sua Bíblia, por favor. Romanos, capítulo 12, 14. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 12. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a importância de lidarmos com as diferenças de opiniões dentro da igreja. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 13, vinha falando sobre a importância de nós nos amarmos uns aos outros para cumprirmos a lei de Cristo. E agora ele vem falar sobre a aplicação desse amor nos nossos relacionamentos dentro da igreja. E ele vai desenvolver isso no capítulo 14, passando pelo capítulo 15. E hoje nós vamos olhar um pouco, então, para esse texto tão importante para a vida da igreja. Então, Romanos 14, de 1... Até 12, a palavra do nosso Deus diz assim, Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz. E quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito. Por minha vida, diz o Senhor... Diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Os homens são natural e demasiadamente inclinados a deslizar de uma diferença de opinião para uma disputa acirrada ou controvérsia. Nós vivemos na igreja e somos chamados a nos esforçarmos, meus irmãos, para mantermos a unidade do Espírito no vínculo da paz. Jesus Cristo morreu, nos deu o Seu Espírito, e por meio do Espírito de Deus fomos batizados num só corpo, e dentro desse corpo nós somos muitos, mas somos um só. E devemos viver nessa unidade para que Deus seja glorificado através das nossas vidas. Agora, o que acontece? Acontece que, por causa da diversidade existente no seio da igreja, é possível que divergências de opiniões causem separação e até mesmo divisão no meio da igreja. A gente já vê isso acontecendo em muitas igrejas, em que, por motivo de opinião, não é uma questão bíblica, não é uma questão de pecado claramente revelado nas Escrituras, mas por uma questão de opinião, Irmãos deixam de se falar, igrejas racham, porque um acredita que pode fazer determinado tipo de coisa e outro acredita que não pode. E aí, aquilo que deveria ser apenas uma questão de opinião e haver respeito mútuo, se torna, de fato, um instrumento de divisão de briga, de guerra, de maledicência, de discórdia, de julgamento no meio da igreja do Senhor. E olhando para o nosso texto, nós percebemos claramente que os crentes devem aceitar uns aos outros, mesmo a despeito de suas diferentes opiniões pessoais. O nosso texto ele começa logo no versículo de número 1, dizendo o seguinte, acolhei ao que é débil na fé, não, porém para discutir opiniões, o que existe aqui? Existe uma ação necessária, acolher, existe uma pessoa prioritária, o débil na fé, o fraco na fé, o enfermo na fé, aquele que não atingiu uma saúde plena espiritualmente, que ainda está amadurecendo na fé, e existe uma questão primária, que é não discutir opiniões. Não discutir opiniões. Entenda uma coisa, todos nós, de certa forma, julgamos. E o julgamento faz parte da vida. Um pai não disciplina um filho se não falar que ele está errado. E para eu dizer que o meu filho está errado, eu faço um julgamento e digo, isso que você está fazendo é errado. Jesus disse, se o teu irmão pecar, vai entre ti e ele só, repreende-o. Paulo também, em Coríntios, fala sobre a importância do julgamento. Jesus, falando sobre julgamento, disse, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho para poder ver claramente e assim tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Jesus não disse, deixe o seu irmão com o cisco. Jesus disse, primeiro avalie a sua própria vida, cuide de você mesmo, tenha uma visão correta a respeito de si dos seus pecados, se confronte biblicamente e então vá e ajude o seu irmão na deficiência dele. Nós julgamos. Agora, existem questões que são claramente pecados e outras que estão naquela área cinza em que a consciência de cada um vai acabar sendo o árbitro das nossas decisões. E são nessas questões aqui que o apóstolo Paulo, de forma muito sábia, se dirige à igreja e diz o seguinte, não maltrate, não aperreie, como fala o pernambucano, o débil na fé, não se aproxime dele, para poder ficar discutindo opiniões, tem gente que pega um ponto, que não é necessariamente pecado, e quer de todo jeito, fazer com que o outro pense como ele pensa, e toda vez, existe um desprezo e um julgamento, ao ponto de o fraco na fé acabar se desanimando da caminhada cristã e se afastando do Evangelho. E Paulo está dizendo, vocês têm que acolher. E a palavra acolher aqui é a palavra grega usada para aceitar, para abraçar, para trazer para perto de si, aceitando e recolhendo na própria família, não é simplesmente alguém que nos visita e você acolhe dando boa noite, que inclusive nós precisamos aprender e muito. Às vezes eu peço, vejo o pessoal perguntando, quem é que nos visita pela primeira vez? O pessoal levanta, quem está na frente ou quem está atrás é incapaz às vezes de levantar e falar, seja bem-vindo em nome de Jesus. Se dependesse de mim, eu me levantava e dava um abraço em todo mundo aqui, toda hora do louvor, tinha que ter louvor de comunhão e cantar quatro vezes para poder passar, dando um abraço em todos os irmãos, me lembro na igreja de Queiroz, quando terminava cada culto, eu disse: Olha, não vá embora sem dar um abraço em pelo menos 100 irmãos. Cem. pelo menos 100. Você vai embora, vai passar uma semana à luz dos irmãos e você não vai dar um abraço nele? Não, você tem que abraçar. Mas não é só um abraço, é acolher a pessoa como ela é, com todas as suas debilidades, com toda a sua imaturidade, com toda a sua enfermidade espiritual ou imaturidade espiritual, porque nós somos irmãos. Fazemos parte da mesma igreja, do mesmo corpo, que é o corpo de Jesus. Então, o apóstolo Paulo, desenvolvendo esse tema aqui, ele diz que nós devemos levar em consideração algumas questões para a aceitação mútua acontecer na igreja. A primeira delas é levar em consideração a distinção da maturidade espiritual. Ele vai falar de dois grupos aqui, os débeis, fracos, palavra grega também usada aqui para enfermos na fé, pessoas que ainda não estão sadias plenamente, e os fortes na fé. Como a gente sabe que são os fortes? Romanos capítulo 15, versículo de número 1, Paulo vai dizer, ora, nós que somos fortes, ele se inclui aqui, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos, nós vamos chegar nesse texto, vamos olhar para ele também, então nós temos os fortes e temos os fracos os fracos, Paulo vai dizer são pessoas que têm uma sensibilidade irmãos, muito grande, eles entendem que não podem comer de tudo o forte come tudo costelinha eita, beleza, bacon, come, não tem problema, coelho na brasa, pode comer, olha, subi na serra de aldeia ali, em Pernambuco, coelho na brasa, coma rapaz, vai acabar o culto, quero ir no Outback, vá-se embora, come a costelinha lá, chama o pastor, o forte, ele come tudo, mas o fraco, ele come legumes, Come legume, por isso que eu não como legume, irmãos. Porque é coisa de fraco. Esse negócio de salada, legume. Estou brincando, estou brincando. Qual é a ideia aqui? Provavelmente, provavelmente, Paulo está se referindo a pessoas que vieram de uma tradição judaica, que estavam na igreja. Lembra que Paulo. Lembra que Paulo, capítulo 9, 10 e 11, vem falando principalmente com judeus. E você tem na igreja de Roma uma igreja formada de gentios e judeus. Nessa igreja, formada também por gentios e judeus, você tem gente que vem do paganismo, que era gentil, mas que vivia fazendo sacrifício para ídolos e tudo mais, e tinha problema de comer carne sacrificada a ídolos. Então para não se contaminar com uma possível carne que havia sido sacrificada a algum ídolo, ele não comia carne, então comia legumes. Da mesma forma, o judeu, que estava acostumado às regras alimentares da lei mosaica, que impedia que comesse alguns tipos de animais, como porco e outros, mais também, que são considerados como animais imundos. E não só isso, o judeu não tem não só não comiam alguns tipos de carne, como para comer, ele tinha que saber de que forma aquele animal havia sido morto. Eles só podiam comer animais degolados em que o sangue tinha escorrido todo para depois sim poder comer. O gentio tava nem aí. O animal foi dilacerado, deram a paulada na cabeça dele, morreu, o importante é comer e não como animal morreu. Vamos comer. Então Paulo faz essa distinção, olha, tem gente na igreja que tem uma consciência muito fraca, muito sensibilizada, eles não comem qualquer tipo de comida, né, ao passo que os fortes comem qualquer coisa. Os fracos guardam alguns dias, tem alguns dias como sendo especiais. Se nós estamos falando aqui de judeus que se converteram, Existiam judeus que cresceram na tradição judaica e observavam o calendário sagrado dos judeus. As festas estabelecidas por Deus, os sábados, as luas e tudo mais. Agora se converteram, mas na consciência deles, aquilo é importante para agradar a Deus. E então eles guardam dias guardam os sábados guardam as festas ao passo que outros cristãos inclusive judeus como Paulo já haviam entendido que não estavam mais debaixo da lei mosaica que isso era apenas sombra das coisas que haveriam de vir como nós vemos em Colossenses capítulo 2 e que não tinha nenhuma distinção entre dias e dias não existe um dia mais santo que um outro dia Todos os dias são para o Senhor e nós vivemos todos os dias para Ele. Existem diferenças na igreja de opiniões. Agora, apesar da distinção de fracos e de fortes, existe uma coisa em comum. Os dois são crentes, são crentes de verdade, são irmãos. Paulo vai dizer que são irmãos. John Stott ele apresenta quatro tipos de compreensões a respeito de quem seriam esses fracos. Ele diz que podem ser os legalistas, os idólatras convertidos, os ascetas ou os judeus crentes, o que provavelmente é judeus crentes. Se fossem os legalistas, talvez Paulo usasse o mesmo tom que ele usa nos Gálatas. São pessoas que, além da fé em Jesus Cristo, querem colocar sobre a vida dos crentes outro tipo de regra para que sejam salvos. Paulo em Romanos já nos explicou claramente, Romanos capítulo 3, versículo 28, que o homem é justificado por fé independente das obras da lei. O que nós vemos em Gálatas são pessoas que estavam se infiltrando na igreja e dizendo que Jesus Cristo e a fé somente em Cristo não bastava para salvar o homem, mas que, além disso, era necessário que ele se circuncidasse. Paulo, então, escreve de forma muito dura, dizendo que se alguém ensinasse qualquer outra coisa que fosse além do evangelho que ele havia pregado, que fosse um amaldiçoado. Em Gálatas, ele vai dizer que tomara, fossem castrados quem estão, aqueles que estão induzindo vocês a esse tipo de pecado. Se vocês se deixarem circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De Cristo vos desligaste e da graça, decaíste. Não existe Jesus mais alguma coisa. Jesus mais alguma coisa é heresia. Jesus mais sábado, Jesus mais restrição alimentar, Jesus mais circuncisão, Jesus mais batismo, Jesus mais ceia, Jesus mais ir para a igreja todo domingo, Jesus mais qualquer coisa, por mais bonita que pareça, é heresia. O homem é salvo apenas por meio da graça, através da fé em Cristo Jesus. Por isso o tom de Paulo em Romanos não é agressivo, porque a questão aqui não é essencial. Não é uma questão essencial a fé, é uma questão de opinião. Pastor, mas o que é essencial a fé? Essencial a fé são as doutrinas que a igreja ortodoxa tem defendido durante os anos, os séculos. O, o credo apostólico feito já no segundo século. Isso é uma definição do que é essencial. Para nós, crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à região dos mortos ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Isso é essencial. Isso é essencial. O que passa disso, meus irmãos, é questão de opinião, que pode, sim, ter um certo e um errado, mas que vai depender muito da maturidade que cada um tem. E o apóstolo Paulo, então, começa a tratar disso. Legalismo não é. Existiam os idólatras que se converteram. Aquelas pessoas que ofereciam sacrifícios em templos pagãos, mas que agora pertenciam a Cristo. E que ficavam chocados se alguém comesse carne de animal sacrificada. A gente vê isso em 1 Coríntios 8, e Paulo vai desenvolvendo o argumento até o capítulo 10 de 1 Coríntios. O que estava acontecendo lá? Muita gente tinha se convertido... Mas alguns crentes maduros, sabendo que o ídolo é nada, e desfrutando da sua liberdade em Cristo e do conhecimento que possuíam, o que é que eles faziam? Eles iam na feira, iam no mercado e comprava carne de animal que tinha sido sacrificado no templo pagão. E por quê, meus irmãos? Porque o animal era de primeira, tinha que ser perfeito, e a carne era mais barata, porque vendia-se o resto na feira, mas era um bom resto, era algo bom, era uma carne de primeira que você pagava preço e carne de segunda, então o crente maduro, sabendo que o ídolo é coisa nenhuma, ia no mercado e comprava carne mais barata, só que com isso o que acontecia? Tinha crentes mais fracos na fé, que poderiam imitar a atitude dos crentes mais fortes, sem fazer isso com fé, Iriam golpear sua própria consciência, iriam pecar. Então, Paulo repreende os crentes maduros na sua liberdade, dizendo que por causa da liberdade deles, os crentes por quem Cristo morreu estavam sofrendo. Mas parece que não é o caso aqui também. Os acetas, os acetas são aqueles que dizem: não faça isso, não toque nisso, não vale. É, Eles acham que quanto mais eles se afastarem das coisas do mundo, mais agradáveis a Deus eles serão. Mais aceitos por Deus eles serão. Isso é quase a religião no meio evangélico hoje. Você se converteu, olha, deixa eu te falar uma coisa, crente não faz isso, crente não faz isso, crente não faz isso, crente não, 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 não. É a religião do não quando, na verdade, existe muito sim, 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 sim. Mas o aceta diz, não toque, não prove, não vá. E eles acham que, fazendo isso, eles estão agradando a Deus. Mas, de acordo com Paulo, isso aí não tem poder nenhum contra a sensualidade. Colossenses, capítulo 2. Ou pode-se tratar realmente de judeus crentes, que é o que parece estar acontecendo aqui. João Calvino diz o seguinte, Paulo quis dizer simplesmente que os fracos não devem ser molestados com discussões desgastantes. Por isso é bom nos lembrarmos das hipóteses das quais ele então passa a tratar. Ainda quanto muitos dos judeus se achavam presos às sombras da lei, eles estavam, o apóstolo admite, errados em proceder assim. Não obstante, ele solicita que fossem perdoados por algum tempo, pois pressioná-los com demasiada severidade poderia equivaler o desfibramento de sua fé. Da mesma forma, meus irmãos, tem gente que se converte, que tem todo um passado lá atrás, que Paulo, em Romanos capítulo 6, vai dizer que eles serviam a outro Senhor e que agora passaram a servir a Jesus Cristo, a graça para a vida eterna, mas eles foram inseridos dentro de uma molde, um modelo de doutrina... E para que esse modelo possa nos formar, isso é necessário tempo. É necessário tempo para que alguém que saiu do mundo ou de uma cultura ou de uma religião e vem para o cristianismo, é necessário tempo para que ele possa ir se amoldando ao evangelho e Cristo possa aparecer na vida dele, exige tempo. Não é sábio alguém que se converte e vem para a igreja e começa a deixar várias coisas lá para trás da antiga vida dele. Aí chega você, um crente maduro, e diz, mas não tem problema, você pode fazer, não é pecado. Mas para ele é, porque aquilo que ele está fazendo agora não procede de fé. Então Paulo deixa claro aqui, existe uma distinção entre o nível de maturidade espiritual dentro da igreja. Na igreja, meus irmãos, os mais fortes têm a responsabilidade de acolher os mais fracos. Tem. Então, se você se considera forte, que pode comer de tudo, que todo dia é santo e é para Deus, então acolham aqueles que acham que não pode comer, legume, que não pode comer carne, tem que comer legumes. Tem que guardar alguns dias, porque esses são especiais. Tenha paciência, tenha paciência para que eles também cresçam na fé. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Em segundo lugar, a gente vê que a aceitação mútua dos crentes leva em consideração a compreensão da eleição divinal. Existe uma distinção na maturidade espiritual e existe também a compreensão de que Deus os escolheu. Deus escolheu, meus irmãos, a todos os crentes, o versículo de número 3 diz o seguinte, quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, por quê? Qual a razão disso? Porque Deus o acolheu, quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio o Senhor está em pé, ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso, para o sustento. Olha o versículo 6. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come, e dá graças a Deus, porque nenhum de nós vive para si mesmo nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor vivemos, se morremos para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim, que Cristo morreu e ressurgiu para ser Senhor, tanto de mortos como também de vivos. Então, o que nós vemos aqui? Que Deus acolheu. Acolheu quem? Os fortes e os fracos. E por essa razão, é necessário que não haja o quê? Desprezo e nem julgamento. Aquele que sabe, pelas Escrituras, que tudo é lícito que tudo é apropriado, esse não pode desprezar aquele que é sensível e acha que é pecado. A gente está falando aqui de carne, né? Está falando aqui de comida, está falando aqui de dias, mas vamos trazer para os nossos dias, vamos trazer para a nossa realidade, tentar encaixar mais um pouco. É pecado comer balinha de São Cosme e Damião? Tem festa na sua igreja, na sua igreja não, na sua escola, na escola do seu filho. E todo mundo agora vai dançar quadrilha. Chega a sua filhinha e quer dançar quadrilha na escola. E aí, crente pode dançar quadrilha ou não? E agora, José? Você se converteu no teu carro, pode ter playlist lá no Spotify de música secular, é só música de crente. Crente ouve música secular ou só ouve música evangélica? Pode ouvir música secular? Como é que é isso? Pode ou não pode? Crente pode beber? Ou não pode beber? Crente toma um vinhozinho? Uma cerveja? Ou crente não faz isso? Não pode? Começou a pegar, né? As questões aqui. Enquanto estava mexendo com carne, sacrificada, está todo mundo concordando, está tudo certo quando mexe na nossa realidade, e aí, agora? Como é que a gente lida com isso? Porque deve ter gente aqui que diz, não, não tem problema beber. E tem outro que vai dizer, é pecado. Não pode. E por que não? Ah, eu não sei. Tem pastores, amigo meu, que diz que beber é pecado. E eu penso, meu Deus, mas ele não tem a Bíblia. Mas por quê? o pai era alcoólatra. Ele viu a desgraça do efeito do álcool na vida da família. E mesmo que a Bíblia não proíba, na cabeça dele, aquilo é errado. E a tendência é o quê? Que o forte, que não vê problema nas coisas, ele comece a desprezar aquele que é sensível e o que é sensível, mas fraco, ele olha o forte na sua liberdade, e o julga como sendo carnal, como sendo um crente liberal, porque a vida dele não tem regra, agora imagina isso na igreja, como viver harmonia, comunhão e unidade do Espírito na igreja, se nós temos fracos e fortes se julgando e se desprezando? O forte diz, eu não quero aquele fraco na minha festa, porque eu quero ser vivinho, e se ele for, ele vai se escandalizar, então eu quero que ele fique fora. Melhor eu com meu vinho do que eu com meu irmão. Então, irmãozinho, ó, tchau. Despreza, zomba, escarnece. O outro que é mais fraco vai dizer, não, eu não vou chamar aquele irmão, não, que ele é muito liberal, ele não pode andar perto dos meus filhos, não, vai ser uma má influência para o meu filho. E descarta o outro irmão na liberdade dele. Como manter essa unidade? Paulo vai dizer: entenda o seguinte, Deus acolheu o fraco, Deus acolheu o forte. Essa pessoa que você despreza foi por essa que Jesus veio e morreu na cruz para resgatá-la. Ele acolheu essa pessoa. Além disso, eles são servos de Jesus. servo de Jesus. Imagina alguém desprezar quem Deus acolhe. Se coloca num patamar de sabedoria mais alta do que a de Deus. Porque Deus está dizendo, ele é precioso para mim e eu quero. O outro está dizendo, Senhor, ele não presta, pode desprezá-lo, tira ele daí, porque o Senhor não sabe o que está fazendo, eu sei o que é melhor, a melhor é desprezar, Deus está dizendo, não, eu acolhi, ele é meu, ele é meu filho, e não só meu filho, ele também é meu servo, Deus é o Senhor de todos os crentes, e a gente percebe o que aqui, meus irmãos, que a questão principal que Paulo vem tratar está muito mais ligada à motivação do que à própria ação, em si. O desejo do verdadeiro crente é agradar a Deus por meio de sua vida. O crente vive para o Senhor, morre para o Senhor e come para o Senhor. É isso que o crente faz. A questão não é se eu posso comer o bebê. A questão não é se tem que guardar dias ou se não tem que guardar dias. A questão maior é o que você faz. Você faz para o Senhor ou faz para você mesmo? Hoje eu me considero mais forte na fé. Eu tenho o quê? Quase... Tenho 19 anos de vida cristã. Quando eu me converti, não era assim. Eu tinha uma mente insensível. Vivi uma infância inteira no pecado. Infância. Minha infância no pecado. Adolescência no pecado. Me converti quando eu tinha 17 anos. Mas quando eu me converti, eu falei crente e não houve música do mundo. Então, os CDs que eu tenho do mundo... Eu posso quebrar, quebrei. Pronto, porque crente não ouve música do mundo. Crente não bebe, não bebe. Crente de rocha de verdade, bebe não. Se o cara bebe, não deve ser crente. Estou falando de mim. Eu julgava quem bebia e dizia, não é crente. Não é. Não é. Ouve música do mundo, rapaz, é um pezinho no inferno já. Está no inferno, pode ter certeza. Precisa de Jesus. Crente não bebe. Então, se crente não bebe, e camarão para mim me lembra cerveja, então de hoje em diante não como mais camarão, para não ter que desejar tomar cerveja. E deixei de comer camarão, para não ter que beber cerveja, porque crente não bebe. Crente não bebe. Crente não usa corrente. Não usa corrente de ouro, um crucifixo, isso é coisa católica, idólatra crente não faz isso, e eu tinha uma corrente de ouro, arranquei a corrente de ouro, aí pensei, eu vou derreter, vou fazer um anel, não, mas espera aí, esse ouro está contaminado, então, nem o ouro presta, peguei a corrente, tudo ali, joguei no mar em boa viagem, pronto, porque crente de verdade não usa esse negócio, e assim foi, crente de verdade faz isso, faz isso, faz isso. Mas quem disse isso para mim? Não foi a Bíblia? Foram os crentes da época com quem eu convivia que me falaram dizendo crente não faz isso, crente não faz isso, crente não faz isso. Só que, com o nível de conhecimento que eu tinha, eu era incapaz de julgar as coisas, de pesar o que me era dito. Então, para agradar a Deus, eu fiz tudo aquilo, e louvo o Senhor por ter feito tudo aquilo que fiz, e se voltasse a 17 anos atrás, 19 anos atrás, eu faria tudo de novo, por quê? Porque o que eu fiz na época, eu fiz com fé, o que eu fiz na época era coerente com a minha consciência, o meu desejo de agradar ao Senhor muitos cristãos maduros hoje não fazem o que fazem para agradar a Deus mas fazem o que fazem usando da liberdade que tem para dar ocasião à sua própria carne se o seu desejo as suas ações não visam agradar a Deus e glorificar a Deus você está em pecado você está em pecado então para você meu irmãozinho que está aqui e você entende que beber é pecado nunca beba está me ouvindo? Se alguém chega para você e diz, mas não é errado, a Bíblia não proíbe, mas na sua consciência é errado, então é errado. Não beba. Agora, se tem um crente que está bebendo, não julgue. Não julgue, porque ele não é seu servo. E você não é senhor dele para ficar julgando a forma como ele vive. Existe um senhor sobre a vida dele, o nome dele é Jesus, não é você. E sabe o que Jesus tá, a Bíblia está dizendo aqui? que Deus é poderoso para fazer com que esse servo permaneça de pé na presença dele. Deus é poderoso para fazer isso. Todos nós estamos num processo de caminhada cristã e de amadurecimento, todos nós, sem nenhuma exceção. Alguns já estão mais avançados, outros não. Mas cada um deve viver de acordo com a sua própria consciência, com aquilo que acredita com um desejo profundo e ardente no coração, latejando constantemente de viver para agradar ao Senhor. Nenhum crente tem autorização para viver para si. Ninguém. Se temos Jesus como nosso Senhor, e Ele morreu e ressuscitou para ser o nosso Senhor, tanto de vivos como de mortos, então Ele é o meu Senhor, e o escravo não tem vontade própria senão de agradar aquele a quem Ele pertence. Então, a sua vida tem que agradar a Deus em todas as coisas. Você tem agradado ao Senhor, feito aquilo que você sabe que é certo, aquilo que a sua consciência lhe diz que é certo, então viva de acordo com aquilo que você entende que é certo nessas questões cinzentas de, questões de opinião pessoal. Não julgue o seu irmão, não despreze o outro, entenda que Deus é o Senhor de todos os crentes, Cristo morreu e ressuscitou para esta finalidade, atrair para Deus um povo que vivesse debaixo do seu senhorio, que tivesse prazer em dar prazer a Deus. Você deseja isso? Que Deus se agrade de você? É por isso que você come legumes? Então, amém. Coma legumes. Seja vegano. Eu vou dar graças a Deus comendo Outback. Costelinha. Comendo bacon, estou brincando, viu, Elda? Vou comer saladinha também. Eu não posso, não é, não é por uma questão religiosa, é uma questão de saúde. Mas viva de acordo com a sua consciência, com aquilo que você acredita. Procure agradar a Deus com toda a sua vida. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Então, quando eu vejo na igreja, e eu já fui pastor interior pastor no interior, vive algumas situações delicadas. Né? É, tinha irmãos da Assembleia de Deus lá, de igrejas muito tradicionais da Assembleia de Deus. Chegavam as irmãs no culto, aqueles cabelão até aqui embaixo, saia lá embaixo, sem brinco, sem maquiagem, sem nada, e as irmãs chegavam, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Aí chegava para o pastor, a paz do Senhor. Aí a <coughs> irmã do lado da nossa igreja, Cabelinho curtinho, brinquinho, colazinho bató, boa noite, boa noite. Não dava a paz do Senhor, dava não. Não é crente, porque não pode. Agora eu olhava para aquelas irmãs que, com todo o carinho e respeito, na imaturidade delas, na falta de conhecimento, eram muito zelosas pelas coisas de Deus. Mulheres de oração, piedosas, mulheres que falavam de Jesus. Eu posso, como homem de Deus, como pessoa que conhece as Escrituras, sabe o que a Bíblia fala a respeito de tantas coisas, olhar para aquelas irmãs e desprezá-las. Mas eu tenho que olhar para elas e admirá-las. Porque tudo o que elas estão fazendo, mesmo na ignorância delas, elas estão fazendo para o Senhor é verdade, estão fazendo para o Senhor e outros que são tão fortes às vezes estão muito aquém de fazer o que deveriam fazer para o Senhor para o Senhor em terceiro lugar, a aceitação mútua dos crentes leva em consideração a realidade do julgamento celestial esse re julgamento celestial meus irmãos ajusta nossa visão para duas realidades, a primeira delas é que Deus é o juiz, todos vão ter que comparecer perante o tribunal de Deus não é o seu tribunal, você não é o legislador e juiz, existe um juiz que vai julgar e ele é Deus, segundo todos serão julgados pois todos compareceremos todos você vai ter que prestar contas a Deus por aquilo que você faz Sabia disso? Por isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5 que nós nos esforçamos para ser agradável a Deus, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para prestarmos contas por aquilo que fizemos de bom ou de mal por meio do nosso corpo, de útil ou de inútil por meio do nosso corpo. Deus vai nos julgar e vai nos julgar a todos. Todos vão ter que prestar contas ao Senhor. Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua dará louvores a Deus e todos darão contas de si mesmo, não do outro, ao Senhor. Quando você estiver diante do Senhor, você não vai chegar diante dele e vai dizer ah, Deus mais fulano. Não, fulano cuido eu, eu vou julgá-lo. Estou julgando você agora. Estou julgando as tuas motivações, as tuas ações. Cada um dará conta de si. Então, se você vai dar conta de si, comece a cuidar da sua própria vida. Daquilo que você está fazendo diante de Deus, se você está fazendo e vivendo para a glória de Deus, ou se você está usando da sua liberdade para dar ocasião à carne, sendo tropeço na vida de muita gente, a quem Deus amou e por quem Deus morreu, para resgatar e santificar. Então, mesmo que Paulo aqui ele exorte os dois grupos, os fracos e os fortes, a ênfase maior recai nos fortes. Acolham os débeis na fé. Acolham. Não, porém, para discutir opinião. Não é uma questão de certo e errado, não é uma questão bíblica. É uma questão de opinião. Sobre comer, sobre dias, sobre questões cinzentas. Não fiquem discutindo opiniões. Não. Não. Não julgue, não despreze, leve em consideração o nível de maturidade espiritual, leve em consideração a eleição divinal e leve em consideração a realidade do julgamento celestial. E no que depender de você, acolha, ame, porque eles têm o um Senhor, eles são seus irmãos, eles também serão julgados pelo próprio Senhor, que vai mantê-los firmes até aquele dia, porque é poderoso para isso. Você... Cuide de você mesmo, nessas questões. É um assunto difícil isso aqui. Complicado. Porque todos nós temos opiniões diferentes sobre muitas coisas. E a tendência natural de todo homem é de julgar e de desprezar. Mas a nossa diversidade não pode nos levar a uma divisão Apesar da diversidade, devemos nos esforçar para manter a unidade, porque Deus nos acolheu a todos nós. Ele é o nosso Senhor, Senhor de todos nós. Ele julgará a cada um, cada um de nós. A palavra de hoje, meus irmãos, nos estimula e nos incentiva a consagrarmos todo o nosso coração e colocarmos a nossa motivação na pessoa certa, que é Jesus Cristo. Faça tudo para agradá-lo. E vocês que são fortes, tolerem os mais fracos. Vocês que são mais fracos, não julguem os mais fortes. Não julguem. Deixe que Deus faz. Agora, se alguém chegar na igreja e falar Jesus não é Deus, então está fora, chau. Tem questões que não são de opiniões. São questões centrais da fé. Na minha, no meu gabinete, já sentei com alguém na minha frente que disse, pastor, o Espírito Santo não é uma pessoa. Ele é uma força de Deus. Ah, é? Pode ir embora. Você não é bem-vindo mais aqui. Como assim? Pode ir embora. Não volte mais aqui. Com essa heresia sua aqui, não. O Espírito Santo é Deus. Terceira pessoa da trindade. Enviado por Jesus como consolador, que era da mesma essência dele. O Espírito Santo não é uma força, é uma pessoa, é Deus. Se você não crê nisso, você não é bem-vindo aqui. A gente não pensa dessa forma. Ah, porque Jesus Cristo não é Deus, ele é o Filho de Deus. Ele é o unigênito de Deus. Ele foi criado. Como é que é? Foi, se não é bem-vindo aqui, pode ir embora. Nossa, pastor é radical, radical mesmo. Em questões essenciais à nossa fé, a gente não abre mão. A palavra de Deus, a Bíblia aí, não é a palavra de Deus, é um livro qualquer. Ah, é? Pode ir embora. Tchau. Para nós, ela é inspirada, inerrante, infalível, cheia de autoridade, suficiente. Essa é a Bíblia. É nisso que nós acreditamos, que quando a Bíblia é pregada, Deus fala. que é a palavra de Deus, não contém a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Então, tem questões, meus irmãos, que são inegociáveis para nós. Tem outras que a gente tem que aprender a lidar com muita sabedoria, com muito amor, com muito discernimento, buscando, acima de tudo, a unidade no meio da nossa diversidade. Entenda que o seu irmão é mais importante para Deus do que a sua opinião pessoal. Então, tolere o seu irmão. Ame o seu irmão acolha o seu irmão, não fique julgando e desprezando ele, Deus é honrado, e glorificado nessas questões então concluindo, meus irmãos os crentes não devem se desprezar ou julgar, mas acolher uns aos outros, levando em consideração o fato de que existem cristãos com saúde espiritual distinta, que todos nós fomos aceitos por Deus e por isso também somos irmãos e de que um dia todos nós teremos que prestar contas de nós mesmos a Deus. Isso é você. Então sai daqui com temor e tremor. O que eu estou fazendo? Faço para Deus. O que eu faço é para agradar o meu Senhor. O que eu faço, tudo o que eu faço é para Ele, estou vivendo para Ele, porque isso é mais importante. Você que acha que não tem problema beber vinho, quando bebe, dá graças a Deus. Pode ir para show, crente? Crente vai para show? Depende do show, né? Depende do show. Se for André Bocelli, pode. Se for sertanejo, não pode, porque é mau gosto do nada. Não, estou brincando. E aí? Ah, vamos brigar por isso. Crente pode torcer para o Flamengo? Não, não pode, né? Está vendo? Estou brincando. A gente começa a discutir por bobeira, por muitas coisas pequenas demais. E a gente esquece o preço que foi pago para nos unir num só corpo. Não vamos desprezar o que foi feito pelo nosso Deus, para que estejamos juntos no mesmo corpo, honrando ao Senhor, no mesmo espírito, procurando agradá-lo em tudo. Então, você fraco, você forte, viva para agradar a Deus, viva para agradar a Deus. Vamos orar, fique em pé, por favor, aqueles que puderem, Eu espero que todos possam, né? porque vocês têm que ir embora. Mas, muito bom poder meditar nas Escrituras com os irmãos. Você que nos visita, Seja muito bem-vindo, para nós é uma alegria muito grande ter cada um de vocês aqui. Desejamos que voltem outras vezes. Querido Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Peço em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ensine por aquilo que nós meditamos hoje. Ó Deus, e que todos juntos possamos aprender a lidar com essas diferenças de opiniões, levando em consideração a distinção da maturidade espiritual que existe entre nós, mas também a realidade da eleição divinal e do julgamento celestial que virá. Que todos nós, sem nenhuma exceção, possamos viver a altura do conhecimento que temos, mas, acima de tudo, buscando agradar o Senhor em todas as coisas. Tira de nós, Senhor, a atitude pecaminosa de julgar o nosso irmão e de desprezá-los por pensar diferente da gente. Nos ajuda a agir como o Senhor agiu. O Senhor nos acolheu na Tua família, quando estávamos tão distantes de agradar o Senhor por meio da nossa vida. Mas mesmo assim o Senhor nos acolheu. Então nos ajuda a nos acolhermos mutuamente para que haja no seio da Tua igreja de fato, uma atitude e um comportamento de amor. Essa é a minha oração. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai. Comunhão, consolo e o poder do Santo Espírito de Deus. Repouse sobre cada um de nós. Até o dia bendito e glorioso. Quando estaremos para sempre com o nosso Senhor. Amém.